0: Servus und herzlich willkommen bei der Ratschkattel, dem ersten bayerischen Elternpodcast für alle Raubeneltern und solche, die es nur werden wollen. Echte Eltern berichten ungeschönt und ehrlich aus ihrem Leben rund um Kinder, Familie und Partnerschaft. Ihr könnt den Podcast auf alle gängigen Streaming-Dienste Und wenn es euch gefällt, dann drückt auf Abonnieren, lasst mir gute Bewertung da oder schreibt mir einfach eine kurze Nachricht. So wie die liebe Pony Doris, die mir geschrieben hat. Hi du, eure Podcasts und deine sind mega, Herz. Ich höre mir die total gern an und freue mich immer, wenn was Neues rauskommt. Mach weiter so. Daumen nach oben. Ja, liebe Doris, danke dir. Dann werde ich sagen, machen wir gleich weiter. Um Marie Himmelfahrt, das Wisse, gibt es die ersten Nüsse. Ja, es ist schon wieder August und ähm, diese Bauernweisheit freut mich besonders, ähm, weil unsere Gemeinde vor 30 Jahren beschlossen hat, vor unser Haus fünf Nussbäume zu bauen, ähm, was dann anscheinend ab 15. August wieder losgeht, dass man jeden Tag die Straße zusammenkehren dürfen und das Zeug wegfahren dürfen, weil so Nussbäume machen ja fast keinen Trick. Aber naja, ich möchte mich nicht beschweren, die Temperaturen sind ja immer noch hot, hot, hot und äh, wir versuchen einfach alles Beste aus diesem Corona-verseuchten Sommer zu machen. Und ich freue mich wahnsinnig, weil ich sitze wieder in der Bauernstube und das erste Mal tatsächlich seit Februar, dass äh, mein Gast persönlich bei mir da ist und es nicht über äh, Skype läuft. Heute bei mir natürlich mit ausreichend Sicherheitsabstand, der liebe Franz. <lacht> Hallo Franz, schön, dass du da bist.
1: Servus, Kati. Alles gut? Alles bestens.
0: Das ist schön. Ähm, Franz, ich stelle dich kurz ein bisschen vor. Dein Lebensmotto lautet, das Leben ist zu kurz für ein langes Gesicht. Das erinnert mich ein bisschen an meine Bauernweisheiten, gell? aber es ist äh, es ist auf jeden Fall was dran. Franz, du bist 53 Jahre alt, du bist seit 91 Technikinformatiker und davor warst du Elektriker, so also richtig mit Aufmontage und Baustellen und richtig, richtig Handwerk quasi. Mhm. Du kommst ursprünglich aus dem Schwabenland, aus einer ganz kleinen Gemeinde bei Donauwörth, lebst aber seit 2001 in Münchenfeld-Moching. Du bist Papa von einem 15-jährigen Sohn. Ähm, der Sohn lebt aber nicht bei dir, der ist mit seiner Mutter im Alter von ungefähr zwei Jahren nach Frankfurt am Main gezogen. Das ist ja jetzt auch nicht so der Natterweg.
1: Ja, <lacht> nicht wirklich.
0: Wie oft siehst du deinen Sohn?
1: Ja, das hat sich über die Jahre verändert, zwangsweise, weil äh, bevor er in die Schule kam, öfter, mhm. äh, im besten Jahr war 2010 so alle vier Wochen, also einmal im Monat. Äh, sobald er in die Schule kam, blieben nur noch Ferien und mhm. vielleicht mal ein, zwei lange Wochenenden, was aber auch immer schwierig äh, zu organisieren war. Nicht wegen mir, sondern ne? dankbar. <lacht> und jetzt im pubertären Alter Zurzeit bin ich froh, wenn ich ihn tatsächlich zweimal im Jahr sehe, so zwei Wochen jetzt in die Sommerferien war er da mhm. und dann hoffentlich wieder ein bis zwei Wochen an Weihnachten. Zwischendurch sind die Chancen momentan sehr gering. Okay. Aber er hat halt jetzt einfach mehr und mehr sein so eigenes Leben, Fußball ja. ganz oben auf der Prioritätenliste und da muss ich halt leider zurückstecken.
0: Das ist mit Sicherheit nicht einfach, gell?
1: Na auf keinen Fall.
0: Ähm, durch die Erfahrung, du bist du zum Bundesverein Väteraufbruch für Kinder e.V. gekommen und setzt dich eigentlich seitdem durchgehend für Väter und deren Rechte ein. Du bist Mitbegründer des Väternetzwerks Münchens. Das ist 2011 gegründet worden und so eine Art Dachverband für die ganzen Organisationen, die sie die Väterarbeit leisten, in München darstellen. Ich habe es dir vorher ja schon gesagt, ich finde das Thema wahnsinnig spannend, weil ich habe mir da nie Gedanken drüber gemacht. Und ich glaube, es ist auch eines der, der, der wenigen Felder, wo Männer wirklich äh, benachteiligt sind gegenüber Frauen. Und deswegen freue ich mich wahnsinnig, dass du uns heute ein bisschen was über deine Erfahrungen berichtest, ein bisschen was über die äh, Arbeit vom Väternetzwerk und warum das so wichtig ist. Aber bevor wir starten, gibt es hier immer den Mami, beziehungsweise in deinem Fall den Daddy-Fell des Monats. Und ich habe dir das vorab geschrieben, dass es eben diese Kategorie gibt. Und du hast mir eigentlich ganz lieb zurückgeschrieben. Ähm, da du deinen Sohn ja nicht so häufig siehst, merkst du dir eigentlich oder versuchst du immer, dir die positiven Sachen zu merken und hast jetzt äh, gar keinen Daddy-Fail auf Lager. Ähm, ist dir noch was eingefallen? Vielleicht jetzt.
1: Ganz ehrlich, ich kann mich an keinen Spot, also keinen, keinen ja. Punkt erinnern, wo ich gesagt hätte, oh Gott, was hast du jetzt da gemacht als Vater oder so. Ähm, <lacht> Wenn überhaupt dann eher, dass ich bedingt durch die Tatsächlich, dass ich ihn einfach jetzt die letzten Jahre immer seltener sehe, ähm, ich mich schwerer tue, manche Verhaltensweisen dann einzuschätzen, ist es jetzt eher pubertär bedingt, ist es mhm. die Beeinflussung durch Mama oder habe tatsächlich ich jetzt nur einfach was in falschem Gehörgang bekommen oder okay. so. Ähm, insofern, dadurch, dass ich mir da schwer tue, es einzusortieren, weiß ich ja nicht. Hast du ja nie gegrillte
0: ich... Pommes oder irgendwie sowas?
1: <lacht> ne, echt nicht. Ähm, ich kann mich ja wie gesagt, das ist aber das Naturelle des Menschen, dass er sich über einen langen Zeitraum in die Vergangenheit eher die positiven ja, Erfahrungen merkt, mit wenigen Ausnahmen zwar Aber
0: jetzt fühle ich mich ganz schlecht, weil ich habe nämlich ein Fell und der ist mir gestern erst passiert. Und, ja, schön. Ähm, ich war gestern mit dem Kleinen beim Baden. Und unser Kleiner ist ja, der wird jetzt dann drei und ist richtig speedy unterwegs auf dem Laufrad. Also der äh, rennt eigentlich wie Sau. Wir waren den ganzen Tag am, am, am See und beim Heimfahren habe ich schon gemerkt, boah, der ist aber echt müde und dann wollte er auch noch den langen Weg heimfahren und ich habe ihm irgendwie dreimal gesagt, so, nein, bitte, fahren wir. nein, da fahren, sag ich, ja, dann fahren wir wir halt den langen Weg und äh, beim Laufradfahren ist es aktuell so, da ist alles spannend, aber heute halt nicht da, wo ich hinfahre, also der schaut über euch, bloß halt einfach nicht nach vorn und ja, dann ist er das erste Mal in der Wiese und die Stimmung ist immer schlechter geworden und ich war auch relativ müde, von dem her waren jetzt meine Nerven auch nicht mehr ganz so und dann sind wir nur an der Straße entlang gefahren dann fährt er einfach auf die Straße und die Autos kommen. dann habe ich da schon das erst bin ich erst immer ein bisschen ein bisschen lauter worden und ja dann ist er nur gegen ein stehendes Auto gefahren weil er halt einfach nicht schaut wo er hinfährt und ja ein Rest des Heimweges habe ich dann so alle 20 Sekunden geschnallt schau was die fast schau was tief fast und er ist eigentlich bloß ja Mama, Entschuldigung. und mir hat es dann, wenn wir dann davon okay mal sein mir hat es dann voll leid doch aber ich habe festgestellt, ich war ein wahnsinnig guter Sklaventreiber geworden. Also das, ich habe mich dann noch bei ihm entschuldigt, aber irgendwie ja, ich habe eigentlich bloß und alle Leute, die uns, die uns dann gesehen haben, wo wir vorbei sind, schau mal sie
1: fast! schau mal sie fast!
0: die haben mir dann alle ganz böse angeschaut, aber naja. Zumindest weiß ich jetzt, äh, wenn ich damals gelebt hätte, wären die Pyramiden in Ägypten definitiv schneller fertig gewesen.
1: <lacht> aber du hast lachen, durch deine Geschichte ist mir jetzt tatsächlich ein möglicher Fehler. Ha! 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 Aber, wie gesagt, ich weiß zwar nicht, ob das da reinpasst, aber. abbestimmt ah, Ganz easy, ähm, er war, denke ich, fünf ungefähr, also noch nicht in der Schule. Und wir waren mit dem Schlitten im Olympiapark. Okay. Und da, weil es da nämlich so ein Hügel gibt, nicht gerade wenig steil, ne, wo man aber flott runterfahren kann. Und, da eigentlich nichts passieren kann, dachte ich. Meine letzte, Schlitten, meine letzte Schlittenfahrt, die war bestimmt schon 20 Jahre her, wenn es reicht. Und dann sind wir da zu zweit eben den Hang runter und ich habe von Vorne versucht, dass es halt nicht schnell wird. Ne? Er war ich bei hinten, dir drauf? Genau, okay. ich okay. hinten er vorne, zwischen meine Haxen halt. Und wir fahren da runter und es wird immer schneller und ich versuche zu bremsen und zu bremsen und das Ding hat einfach nicht mehr bremst. <lacht> und dann habe ich mir gedacht, das das du jetzt nicht bringen, weil unten ist ja dann auch so ein Querweg. Also habe ich mhm. Volle Kanne ja. irgendwo links wahrscheinlich eikackt und habe uns quasi umgeschmissen. Und habe dann aber darauf geachtet, dass egal was fliegt, er nicht getroffen wird. Äh. Aber wir lagen dann echt so mit dem Kopf runterwärts am Hang. <lacht> Ihm ist auch wirklich nichts passiert. Ich habe mir nicht mal weh getan, was sonst eigentlich eher Standard wäre. Und dachte mir bloß, boah, noch gut gegangen. Ne? Ähm, also, wenn du das, wenn das passt, ja, ja, dann ja, dann war das mal ein kleiner Vaterfan. Weil das,
0: das, das gibt es ja oft, dass man manche Situationen und unterschätzt. Also ja. wie, gesagt, wie gesagt, Schlittenfahren, Radlfahren, das ist ja die Kinder haben heute halt da auch keine Hemmung, gell? die scheißen sie heute halt da gar nichts. <lacht> naja, na gut, dann haben wir dies auch. Dann äh, sprechen wir jetzt ein bisschen über das Väternetzwerk. Ich tat gern am Anfang anfangen. Ähm, dein Sohn ist oft weg War sie verheiratet? Nein. Nein, hast du... Also ich weiß von mir, äh, Bei mir wir waren auch nicht verheiratet, weil der auf weggekommen ist. Ich habe aber äh, im Vorhinein in Erfahrung gebracht, dass man das äh, quasi beim Landratsamt, glaube ich, oder beim Jugendamt irgendwie eintragen lassen muss, ähm, dass der Vater das Sorgerecht kriegt, wenn man nicht verheiratet ist.
1: Also im Prinzip unterscheidet man zwei Dinge. Das eine ist die sogenannte Vaterschaftsanerkennung. Mhm. Das ist ja, das war die, die gesetzliche oder rechtliche Grundlage, damit überhaupt Unterhalt auch gefordert werden kann. Mhm. Meines Kenntnisstandes nach jedenfalls. Und dann gibt es nochmal separat einfach die, die Situation, wenn du verheiratet bist, haben automatisch beide das gemeinsame Sorgerecht. Mhm. Ja, ohne, dass du irgendein Formular oder sowas genau. ausfüllen musst. Äh, leider ist es in Deutschland so, wenn du eben nicht verheiratet, achso, und ich muss vielleicht dazu erwähnen, selbst wenn der Mann in dieser Ehepartnerschaft gar nicht der biologische Vater ist,
0: ist er, trotzdem ist der er Vater, rechtlich gell? trotzdem ja.
1: der Vater. Ja. Das ist schon ziemlich schräg. Krass. Ja, so, und wenn du nicht verheiratet bist, dann hat automatisch die Mutter das alleinige Sorgerecht, mhm. kann aber durch eine freiwillige Sorgeerklärung, genau weiß jetzt den Titel annehmen, äh, beim und das machen dann beide, das ist der Stand heute. Genau. Okay. Beide reichen so ein Sorgerechtswillenserklärung quasi ein und die wird beim Jugendamt irgendwie dokumentiert, archiviert. Mhm. Ich habe sowas einseitig beim Jugendamt München abgegeben, aber ich habe schon während der Beziehung und natürlich danach erst recht, immer nur Ablehnung erfahren, wenn es um dieses Thema ging. Mhm. Und dabei ging es mir nicht darum, ähm, um Recht zu haben oder mhm. zu bekommen, sondern es ging darum, im schlimmsten aller Fälle automatisch gewisse Rechte zu haben. Das simple Beispiel, aber selbst das hat ja leider bei ihr nicht gezogen, ist, lass mal ihr was passieren. Ja. Sie hat einen Unfall, fällt ins Koma und mal rein theoretisch, jetzt mal unabhängig vom, vom Umwelt, von der Familie, ist niemand da, der sich jetzt rechtlich um ihn kümmern durfte. Ja. Wenn ich das gemeinsame Sorgerecht mit ihr zusammen hätte, wäre das überhaupt keine Diskussion. Ja. Es gibt Fälle, wo so, solche und ähnliche Fälle passiert sind, wo die Kinder ins Heim kamen also, oder zu einer Pflegefamilie. Mhm. Obwohl es einen biologischen Vater gibt, der rechtens und willens gewesen wäre, das Kind zu übernehmen in der Zeit, bis die Mutter wieder gesund ist oder wie auch immer.
0: Aber äh, zur Geburt habt ihr, da, habt ihr da, weil bei uns war es eigentlich genau das Gegenteil und ich glaube, mein Mann ist da, ist da relativ typisch. Wie gesagt, ich habe mich da erkundigt und habe ich habe den Termin beim Jugendamt ausgemacht, dass wir, das, dass wir eben geteilte Sorgerecht dann haben, weil das hat ihn eigentlich gar nicht so, ja, mei, also ich glaube, der hätte jetzt nicht alles in die Wege geleitet, dass, dass er Sorgerecht kriegt. Das ist damals eher von mir ausgegangen. Man mittlerweile sind wir verheiratet, da wurscht, aber ähm, das ist aber, glaube ich, auch ist das, das ist doch sehr häufig, oder, dass Männer in dem Moment, wo sie irgendwie Vater werden, an sowas gar nicht denken, oder? Kann, das kann man das nicht schon kann
1: so ich schwer beurteilen, weil ich Nie in einer einfachen Situation, in der alles harmonisch
0: mm. ja, gut. Okay. Äh,
1: abläuft, ähm, kann ich schwer beurteilen. Ich kann mir jetzt auch nicht an Gespräche mit anderen erinnern, ob das zu dem Zeitpunkt dann ein Thema war. Ich glaube aber, du, du liegst da richtig. Die meisten machen sich da nicht großen Kopf drüber. Erst wenn es dann wirklich alles gut läuft, mm. ist ja alles Paletti. Übrigens bin ich in deiner Situation nicht mal sicher, ob wenn ihr danach geheiratet habt, er automatisch dieses gemeinsame Sorgerecht bekommen hat. Das weiß ich nicht. Also sie jetzt ehrlich gesagt gar nicht drauf verlassen, sondern
0: <lacht> Ja, das ist das war bei mir so äh, mein, mein, mein Vater war quasi die die zweite Ehe von meiner Mutter und die haben vor meiner Geburt nur geheiratet, weil sonst wäre quasi ihr vorheriger Mann als mein Vater da gestanden, obwohl das überhaupt nicht mein Vater gewesen ist. Also das, das, ja. das, das ist schon ganz komisch eigentlich.
1: Ja. Oder wie zu meiner Zeit noch Baujahr 66, war es sogar noch so, wenn du unehelich geboren wurdest, hast du automatisch vom Jugendamt einen Vormund. Die Mutter hat einen oh, Vormund echt? beigestellt bekommen. Oh, krass. Ja.
0: Hast du so einen Vormund gehabt? Ja. W was hat der gemacht? Das
1: war immer die Haupt- oder Lieblingsbegründung meiner Mutter oder meiner Eltern, Stiefvater inklusive, äh, warum ich um 10 Uhr zu Hause zu sein habe. Ja. Ich habe Jugendamt. <lacht> <lacht> ja,
0: Spannung.
1: Die haben gesagt, er überprüft das und bla, und weiß nicht, wie viel davon der Wahrheit entsprach, aber letztendlich war das immer ein Druckmittel, Boah, das dass ja ich rechtzeitig krass. zu Hause bin. Boah, das habe
0: ich auch nicht gewusst. Mhm. Wann hat sie das geändert, weißt du das?
1: Nee, muss ich gestehen, weiß ich nicht, ab wann das Verändert oder abgeschafft. Ja, aber unehelich
0: war ja früher eh
1: ja, nochmal
0: ja. noch was anderes. Das ja. ist ja halt mehr oder weniger sehr, sehr, sehr häufig der Fall. Naja, und dann ist dein Sohn oft und du hast, hast, hast du dann Sorge recht gehabt?
1: Nee. Ich hm. habe von Anfang an. Ähm, du hast das
0: einseitig beantragt, hast gesagt, gell? Ich
1: habe sie darum gebeten, dass wir das machen, dass wir den Schritt gehen, einfach damit wir da die gleichen Möglichkeiten haben. Aber ah, wenn ihr jetzt mal was passieren sollte oder so, aber die lapidare Ablehnung oder Begründung dafür war immer, solange unsere Beziehung nicht funktioniert, gibt es auch kein gemeinsames Sorgerecht. Und sie will einfach alleine darüber über alles bestimmen können. Okay. Das war also sogar noch während der Beziehung die ja immer schwierig war mhm. von, an, von Beginn an, ähm, aber danach natürlich erst recht. Okay. war das für sie kein Thema mehr. Das einzige, was ich als Abhilfe erreicht habe, war dann mal äh, ein handgeschriebener DIN-A5-Zettel. der hängt heute noch an der Pinnwand bei mir zu Hause, ähm, wo sie mir quasi eine Vollmacht erteilt, dass wenn er bei mir ist und es wäre ein medizinischer Notfall, Aha. dass ich dann quasi ohne ihr Einverständnis mit dem Arzt ja. da was sagen kann. Das ist
0: ja krass, gewiss mhm. der Vater und kriegst eigentlich würdest keine Auskunft kriegen, quasi genau. war krass. Ähm, als dann die, die, die Trennung gekommen ist und die weggezogen sind, ähm, hast du da gar keine ja, Rechte irgendwie gehabt, dass du sagst, ja, aber hallo, ähm, ich wohne jetzt doch ein bisschen weiter weg?
1: Nee. Also ich habe wirklich versucht, sie ja zu unterstützen, zum Beispiel bei der Wohnungssuche dann, ne? mhm. nachdem sie da relativ schnell aufgegeben hatte. Es war ja damals in München schon nicht so einfach, was zu finden. Aber ich habe da sie unterstützt, aber letztendlich kam dann ähm, von ihrem Bruder der Vorschlag, nach Frankfurt zu ziehen. Zum einen, weil da gerade eine Wohnung frei wurde aus seinem Umfeld. Das war so also günstig. Und zum Zweiten hat sie sich ein Jahr vorher selbstständig gemacht mit dem gleichen Thema wie ihr Bruder. Mhm. Und er hatte in diesem Jahr schon, immer wenn er im Münchner Raum war, war er bei uns, ja. hat übernachtet, hat ihr versucht, da zu helfen. Und hat gemeint, so könnte er sie leichter unterstützen. Ich bin sicher, dass ihr Bruder die Konsequenzen, die dieser Vorschlag mit sich gebracht haben, über all die Jahre jetzt... Äh, nicht Meinst du, das
0: war ihr bewusst?
1: Hatte. Ich kann es wirklich nicht beurteilen. Also ich bin mir ziemlich sicher, sie hat sich manches... Leichter vorgestellt. Ich kann mir gleichzeitig vorstellen, dass der implizite Plan war, mich einfach loszuwerden. Okay. Ja, dass halt sie wie? mit mir nichts mehr zu tun haben muss und Junior alleine großziehen wie, kann.
0: Wie war das dann? Wie oft hast du da? Da waren zwei, oder? Mhm. So gute, so ja, wie so bei unsere jetzt. Ha. Ähm, hat das dann wenigstens funktioniert, dass man sagt: Du, ich komme alle vier Wochen, acht Wochen, zwölf Wochen, keine Ahnung. Ähm, und hol ihn oder, oder wo hast du ihn eigentlich gesehen? Ist der nach München gekommen, wenn du ihn gesehen hast, oder bist du nach Frankfurt gefahren?
1: Also im Prinzip war das so geregelt, dass ich auch gesagt habe: da geht es ein bisschen um mein ausgeprägtes Gerechtigkeitsbewusstsein, sagen wir es mal. Also ich gesagt habe: Wenn du schon wegziehst und ich ähm, keine, wie soll ich sagen, keine Handhabe habe, dass das einfacher wird. Dann erwarte ich von dir, dass du auch da entgegenkommen zeigst. Und ich habe im Prinzip damals, als die Trennung klar war, mit einer Anwältin so eine private Vereinbarung aufsetzen lassen. Mhm. In der war die Unterhaltsfrage geklärt, also die Beträge mhm. und wie der Umgang laufen soll. Mhm. Weil ich damals schon so geahnt habe, dass es schwierig mhm. werden könnte. Und ausgemacht war im Prinzip von Beginn an, dass jeder die halbe Fahrstrecke übernimmt. Ah, okay. Und sie hatte damals durch diese Selbstständigkeit, da gab es so also ein äh, Büro in Nürnberg. Und das mhm. ist ungefähr die Mitte okay. zwischen Frankfurt und München. Und dann haben wir uns quasi vereinbart, dort zu treffen, Übergabe. Und jeder fährt dann wieder nach Hause. Und sie okay. konnte ja dann sogar in Nürnberg noch für, ihren, waren, ja. für den Job was äh, erledigen. Das hat ein, zwei Mal einigermaßen funktioniert. In Abständen von damals, ich schätze mal so vier, sechs Wochen mhm. ungefähr, meiner Erinnerung nach. Und dann ging es schon los. Ja, Nürnberg ist ja gar nicht die Mitte. Ich müsse jetzt bis, ich müsse ja weiter entgegenkommen. Ich habe dann echt Google Maps rausgeguckt, wo ist die Mitte? Mhm. Das war dann eine Autobahnraststätte, ich sage jetzt mal 30-40 Kilometer von Nürnberg weg Richtung mhm. Frankfurt. Und dann dachte, äh, man kann sich es auch unnötig schwer machen. Das hat dann noch einmal, zweimal geklappt, aber die Abstände wurden immer größer. Es wurde immer öfter ein Umgangstermin gesagt, geht nicht, kann nicht aus verschiedensten Gründen. Mhm. Und wie ich dann gemerkt habe, das wird nicht zuverlässig klappen, habe ich mir dann eben Rechtsbeistand besorgt und habe auch entsprechend äh, versucht, über Gericht eben eine Umgangsregelung, mhm. eine gerichtlich zementierte Umgangsregelung zu erreichen. Das hat sich hingezogen. Ähm, ich bin schier verzweifelt damals, weil ich mhm. ihn halt immer seltener gesehen habe und gemerkt habe, eigentlich will sie mich loswerden.
0: Wie, wie, waren das? wie hat denn dein Sohn auf die reagiert, wenn du alle vier bis sechs Wochen so auf der Autobahnraststätte, also das ist ja für so einen kurzen A, um, was war da dein Eindruck?
1: Ganz einfach. das Hat, da hat er gefremdelt? Du, du, na, du musstest nur bei den Übergaben dabei sein. Wenn er zu mir kam, heile galli, er hat sich gefreut wie Schneekönig. Ah. Wenn er zurück musste, hat er geheult wie ein okay. okay. Also er wollte nicht weg. Ich hatte ja, bis, bis eben die Trennung war, eine super Beziehung mit ihm. Ich habe ja das gemacht, was man von einem modernen Vater heute alles erwartet, obwohl okay. ich ja 66 Jahre bin. Also Windel wechseln, Fläschchen geben, das ganze Zinnober, ich war sogar in den zwei Jahren zweimal eine Woche alleine mit ihm zu Hause und habe mich voll um ihn gekümmert. Das ja. heißt, sie war in der Zeit dann äh, auf Urlaub mhm. ja, mit Freunden oder so und ich habe mich eine Woche alleine zu Hause mit Junior beschäftigt und gekümmert und es ist alles gut gegangen, es war alles überhaupt kein Problem. Mhm. Ähm, ich habe ja während der Schwangerschaft die Voruntersuchungen, ich war dabei. Ja. <lacht> ich war bei der Geburt dabei. Also Ich hatte ihn die erste Stunde alleine auf dem Arm, weil es ein ungeplanter Kaiserschnitt war. Mhm. Ja. Und dann war sie ja erstmal Narkose und so. Ich habe einfach ein super Draht ja. ah, bis heute zu ihm. Die Grundlage habe ich die ersten zwei Jahre gelegt, ja. ohne zu wissen, wie wichtig das mal werden könnte. Ne? Und deswegen war für mich das, wie dann diese Umgänge und diese Übergaben abliefen, auch kein Wunder. Ja. Er wollte mit seinem Vater Zeit haben. Mhm. Und es war viel zu wenig, gerade in diesem Alter. Ah. Ja, er hat mit Sicherheit auch noch nicht verstanden, warum... Plötzlich nicht mehr zusammen unterm gleichen Dach, mhm. sondern jetzt so weit auseinander und mit dieser Fahrt und so weiter und so fort.
0: ihr? Ja, es gibt ja also ja. Trennungsberatungen, habe ich jetzt gehört, dass, dass, wenn zwar Eltern sich entscheiden, nicht mehr ein Paar zu sein, dass da wirklich auch in München Stellen gibt, wo man hingeht und sagt: Ja, wie kriegen wir das jetzt am besten für das Kind hin? Ja. Das, hat es das damals
1: gegeben? Ich habe ge es versucht. Okay. Ich habe ähm, eine Beratung bei Pro Familia damals mhm, äh, mhm. veranlasst, also natürlich vorher mit ihr gesprochen, ob das in Ordnung wäre, ja, kann man ja mal machen so ungefähr. Wir waren da einmal dran, mhm. das Resultat kann ich jetzt echt ganz nüchtern ohne heiligen Schansong war, dass sie schon rausgehört hat, wer hier das Problem ist mhm. und als ich danach auf dem Heimweg gefragt habe, na, war doch, ist doch ganz gut laufen, machen wir weiter, oder? Kam der Spruch, ja, du brauchst vielleicht sowas, ich brauche das nicht.
0: Hm, ja, das ist, das ist, ich, ich glaube aber wirklich, dass das für, für Frauen einfach sehr schwer zu verstehen ist, weil das ist ja für uns eigentlich, wenn wir ein Kind kriegen, ja, das ist unser Kind, das wird ja nie angezweifelt oder das ist ja nie, eine, eine Frau steht da einfach ganz anders da. Und wie, wie war das dann, du, ähm, wann bist du dann ähm, zum Väteraufbruch für Kinder e.V. gekommen? War das dann also nach der Trennung wahrscheinlich ungefähr, oder?
1: Ja, das war 2008, soweit ich mich jetzt noch erinnere. Wie bist äh, du
0: da dazu gekommen? Da
1: gab es einen konkreten Auslöser. Ich habe, ich vermute jetzt mal durch Facebook oder ähnliche Wege, ähm, mitbekommen, dass ein deutscher Regisseur einen Film gemacht hat, mhm. der entsorgte Vater. Okay. Äh, und da gab es halt in deutschlandweit so Premieren. Und eine davon eben in München. Fragen wir jetzt nicht, irgendein Programmkino. Mhm. Und der Regisseur war auch selber mit dabei. Das war Douglas Wolfsberger. Mhm. Ähm, dann gab es eben diesen Film, der ja, den ganzen horror in Bildformat aufgezeigt hat. Das waren im Prinzip drei oder vier, ich glaub, vier Väter und eine Mutter, mhm. wo man also einmal die Gegenseite
0: ja, darstellen ja.
1: wollte, warum die so agiert hat. Die hat übrigens später dann äh, glaub, eingeklagt, dass sie aus dem Film rausgenommen werden sollte wieder. Okay. Ja. Wobei sie jetzt, finde ich, jetzt, gar nicht mal so schlimm dastand in dem Film. Ähm, da gibt es ganz andere Fälle. Aber gut, es ist, wie es ist. Und die anschließende Diskussion fand dann in der Nähe einer Gaststätte statt, mit dem Regisseur, aber eben auch Leute, die eben diesen Kinofilm dann gesehen hatten, untereinander. Und dann haben sich zufällig welche gefunden, wo man wusste, wo ich dann erfahren habe, es gibt sowas wie den Federaufbruch für Kinder. Mhm. Es gab auch mal eine Kreisgruppe in München, die mhm. war nicht mal klein, aber die ist aufgrund Vereins bezogener Querelen, sage ich jetzt mal, auseinandergebrochen, beziehungsweise hat einen eigenständigen Verein gegründet, mhm. den es jetzt seit zwei Jahren leider auch nicht mehr gibt. Das okay. war die Väterinitiative für Mün äh, in München für gemeinsame Elternschaft. so. Die waren auch Mitglied im Federnetzwerk all die Jahre. Ähm, und Aber dieser kleine Haufen, das waren vier, fünf Leute an dem Tisch, haben dann gesagt, das kann so nicht weitergehen, da muss was getan werden. Mhm. Und so haben wir uns da quasi wieder zusammengefunden und haben den Väteraufbruch für Kinder Damals in München wieder aufleben lassen. Wir haben dann relativ schnell Selbsthilfegruppen treffen, mhm. einmal im Monat organisiert. Die haben von vornherein im Selbsthilfezentrum in München stattgefunden. Ist das, ist das für
0: Männer eigentlich schwierig, ähm, zu einer Selbsthilfegruppe zu gehen? Also ich kann mir vorstellen, dass das für einen Mann schwerer ist, sich einzugestehen, ich brauche da jetzt Hilfe oder ein Netzwerk oder wie auch immer, wie für eine Frau. Ist, ist das
1: ich glaube nicht, so nicht mehr. Früher vielleicht so. Aber wenn es jetzt speziell um das Thema geht, ich kann es jetzt nicht bei anderen Themen sagen, okay. wenn es um das Thema Väter geht. So wie du vorhin gesagt hast, Mutter hat doch diese automatische Beziehung zu ihrem Kind. Ja. Die haben Väter auch, aber wenn es das Kind nicht im Bauch getragen hat, kann ich dir versprechen. Ja,
0: ja, mit, ja, aber.
1: Und das ist wichtig, das macht das Ganze wichtig genug, um mhm. zu sagen, wenn ich selber nicht mehr weiter was, vielleicht ist das ein Weg, mhm. mir helfen zu lassen. Mhm. Und ganz ehrlich, eines der wichtigsten Erkenntnisse für viele, die das erste Mal in so einer Selbsthilfegruppe sind, ist die Tatsache, ich bin nicht allein. Ja, das ist Weil ganz wenn du wichtig. mit dieser Situation, auch so wie ich es selbst erlebt habe, konfrontiert bist, erst denkst du mal, die Welt steht Kopf. Mhm. Du weißt nicht mehr, wo ist links und rechts. Du verstehst die Welt nicht mehr. Du, du, du verlierst mhm. den Glauben ans Rechtssystem in Deutschland zum ja. Beispiel. Ja. Und dann denkst du ah, erst erstmal. Du bist der Einzige, dem es so geht. Alle ja. anderen haben diese Probleme. Und dann kommst du in so eine Selbsthilfegruppe und erlebst, dass es noch schlimmere Fälle als deinen eigenen gibt. Mhm. Und so blöd es jetzt klingt, es hilft dir dabei, mit der Situation besser umzugehen. umzugehen ja. Ja? ja. Nicht mehr diese verzweifelte Denke, ja. diese Sackgasse, diese Mentale, reinzurutschen und keinen Ausweg mehr zu sehen. Mhm. Und durch die Gruppe und natürlich andere fachliche Berater, die es gibt außerhalb jetzt der Selbsthilfegruppe, können dann mal langsam Wege aufgezeigt werden, wie es zumindest Optionen oder Möglichkeiten, Chancen gibt, die Situation etwas zu verbessern. Das Rechtssystem selber hilft dabei in Deutschland leider relativ wenig, mhm. auch nicht gerichtet. Das hängt sehr stark vom Familienrichter oder Richterin mhm. ab. Ähm, und alle anderen Professionen, die da beteiligt sind, vom Jugendamt über Verfahrensbeistand etc. Was,
0: was, was haben denn da eigentlich die Gerichte gesagt? Ich meine, du hast es ja aktiv versucht, äh, sorgerecht
1: zu bekommen. Nein. Gar nicht das Sorgerecht. Das Sorgerecht ist gar nicht das Wichtigste. Das Umgangsrecht. Es recht. wäre wichtig, aber es ist nicht das Wichtigste. Das Wichtigste ist, Zeit mit dem Kind haben Aha. zu können. Und das, wenn einer blockiert, also in 80 ja. Prozent der Fälle hat leider die Mutter, dann muss man was dagegen tun. Und am was sind die
0: Gerichte? Ja.
1: Wie gesagt, du bist stark, das ganze System Familienrecht ist in Deutschland stark reformierungsnötig. Ja. Ne? Also da ist viel im Argen, immer noch ähm, du bist zum einen abhängig von dem Richter oder der Richterin. Mhm. Die ist letztendlich der oder die ist derjenige, der am Ende die Entscheidung trifft. Der Punkt ist nur, Familienrichter und Richterin kann jeder werden. Der braucht keine spezielle Ausbildung dafür. Nicht mal irgendwelche Seminare, Kurse, irgendwas.
0: Nichts mit Pädagogik oder zum Nein. Schauen? Nein,
1: null. Raus. Du wirst Familienrichter, weil vielleicht die Stelle frei wird und du bist derjenige, der den besten Vitamin B hat. Zack, und du sitzt da drauf. Es ist dann in deiner eigenen Verantwortung, ob du was tust, um diese verflixten Fälle, die dir ja dann da präsentiert werden, besser zu verstehen, sich in Kinder reinzuversetzen, etc. Du musst doch nicht mal eigene Kinder haben. Da geht es ja schon los.
0: Puh, ja, das, gilt, ne?
1: das gilt ja für Familienrechtsanwälte zum Beispiel, die müssen keine Kinder haben. So, Also das ist schon mal das rechtliche System. Die Richter, wenn es eine gewisse Schwierigkeit, Komplexität erreicht oder wenn er einfach... Können Sie jetzt mal böse formulieren, zu so faul ist, sich selber da rein zu versetzen, beauftragt dann Gutachten. Was mit entsprechend erheblichen Kosten verursacht ist, die oft dann entweder einer oder beide tragen müssen. Mhm. Ähm, erwartet, dass da ein gewisser Konsens vielleicht drin steht und trifft darauf basierend dann seine Entscheidung und sein Urteil. Dann kommt noch hinzu, was man wissen muss: Familienrichter oder alle Richter, da gibt es so eine Art System, das dir beim Nach oben wandern hilft. Aha. Ja? Es gibt zum Beispiel einen Unterschied zwischen einer Verfügung, ich weiß nicht, ob es jetzt Verfügung heißt, und, das heißt aber sicher so, Beschluss. Bei einem Beschluss kannst du auch zum Beispiel mit ähm, Gerichtsvollzieher und so weiter losgehen. Okay. Bei der Verfügung ist es sowas wie eine, du hast dich dran zu halten, aber da ist nicht unbedingt eine Strafe damit verbunden, wenn du dich nicht dran hältst. Mhm. Und meine Familienrichterin, die war übrigens also, so geschätzt. War das dann schlecht, Zeit, dass diese Frau war? Eigentlich? Nein. Also. Würde ich jetzt in dem Fall nicht sehen. Okay. Also ich finde, da haben beide die gleichen okay. rechtlichen, richterlichen, psychologischen Möglichkeiten. Aha. Ich bin davon überzeugt, dass Leute, die selber Kinder haben, bessere Entscheidungen treffen.
0: Ja, ja Aber mit Sicherheit.
1: ansonsten, jeder kann sich selber in die Lage versetzen und die Ausbildung sich holen, um vernünftig da zu richten. Ähm, die war Mitte, Ende 30, hatte ich selber zwei Kinder, soweit die ich mein sind, also das war jetzt Amtsgericht Offenbach, zuständig. Und sie hat eigentlich, meinem Gefühl nach und Erinnerung nach, die Situation gut erfasst. Mhm. Das, was sie ihr ankreidet, ist, sie hat zum einen eben von vornherein erstmal keinen Beschluss gemacht. Warum? Weil so eine Verfügung, wie sie jetzt nennen, ja. für die Karriere förderlicher ist und die Staatskasse, glaube ich, weniger kostet als ein Beschluss. Das okay. ist der Hauptgrund, okay? Okay. So, und sie hat im Prinzip immer noch nach der ersten Verhandlung auf den guten Willen von der Mutter meines Sohnes gehofft, offensichtlich mhm.
0: Wie alt war das so der Sonder?
1: Da war er, also ich glaube die erste Verhandlung müsste so ungefähr Frühjahr Sommer 2009, acht, acht. oder neun, acht oder neun irgendwie gewesen sein. War, sei. ich glaub, war
0: der da involviert? Ist der angehört worden oder ist es äh, abseits vom Kind gelaufen?
1: Ich weiß nicht mehr, ob es die erste oder die zweite Verhandlung war. Ich hatte ja Aha. insgesamt fünf. Schön. Oberlandesgericht <lacht> Frankfurt am Schluss. Ja? Schön. Ähm, die erste oder die zweite Verhandlung wurde tatsächlich der Junior befragt und da war er ungefähr drei Jahre alt. Ja. Und da muss ich sagen, hat die Richterin zum Beispiel einen guten Job gemacht. Sie hat offensichtlich das richtige Gefühl dafür gehabt und das Gefühl für die richtigen Fragen. Und was klipp und klar rauskam, ohne jetzt die Details hier zu nennen, ja. war, dass sie ihn vorher gebrieft hat. Ähm, deutsches Wort dafür. Äh. Instrumentalisiert, instruiert. Beeinflusst, ja, ja. manipuliert, soll. Uh,
0: whatever. Ja. Ja.
1: Und das hat die Richterin aber durch geschickte Fragestellungen. Mhm. Ganz schnell herausgefunden, dass er trainiert worden war, okay. wie er zu antworten hat. Sie hat zuerst Junior befragt. Wir saßen alle schon im Gerichtssaal haben gewartet, mhm. sagen wir mal so Viertelstunde, 20 Minuten höchstens, in so einer kindgerechten Umgebung mit Spielzeugnamen mhm. und dran. Und, und dann kam sie wieder rein, setzt sich hin, guckt uns so an, guckt sie an und sagt, so geht's nicht, Frau XY.
0: Okay.
1: Das ist sinngemäß unter die Schiene. Okay. Und das will sie nie wieder erleben. Okay. Trotzdem, ich weiß jetzt, es könnte sein, wenn es die zweite Verhandlung war, dass danach tatsächlich dann endlich mal ein Beschluss kam. Mhm. Ähm, sie hat nur, wie gesagt, immer von, von, von Anfang bis Ende darauf gehofft, dass die Mutter halt einfach von sich aus irgendwann erkennt, was sie da eigentlich dem Kind antut. Mhm. Mal ab, völlig abgesehen von mir, aber was sie vor allem unserem Sohn antut. Mhm. Übrigens auch so eine kleine äh, Unterscheidung, wo man merkt, wie, wie jemand als Elternteil so dazu eingestellt ist, wir das im Kontext nennt. Ich sage immer unser Sohn. Sie Aha. hat immer gesagt mein Sohn. Das lässt tief blicken, okay. wie die Person, Aha. wie der Mensch zum gemeinsamen Kind eingestellt ist und wie er die Besitzverhältnisse sieht. Ja? Ähm, man kann noch dazu sagen, was jetzt in dem Fall bei ihr von der Persönlichkeit her sicher auch mit dafür verantwortlich ist, dass sie so agiert hat, wie sie all die Jahre agiert hat, ist ich habe mal einen Brief von ihr einer Psychotherapeutin gezeigt und die hat ganz klar gesagt, das ist an, zumindest eine leichtes, leichte Form von Borderline. Borderline-Persönlichkeiten, die haben ein sehr starkes Schwarz-Weiß-Denken, mhm. so oder so. Und da ist es also, entweder es geht nach meiner Nase oder es geht gar nicht. Ich mhm. hatte zum Beispiel bei der Trennung vorgeschlagen, nur eine räumliche Trennung, mal wieder runterkommen, mhm. um dann zu gucken, wie viel von den Gefühlen noch da ist, ob es sich noch lohnt, einen neuen... Anfangen oder einen Wiederanfang zu wagen, mhm. das war für sie nie eine Option. Sie hat gesagt: Trennung oder nicht Trennung. Okay. Mir war aber klar, unter dem gemeinsamen Dach wird es nur schlimmer werden und es war bereits die Zeit erreicht, wo Junior darunter leiden würde, ja, das weil er Streiter Streitereien mitkriegt und was weiß ich. Richtig. Und das wollte ich ihm einfach ersparen.
0: Wie wie ähm, ja, wie bist denn du dann äh, zum Väternetzwerk? gekommen. Ja. Es, es, es gibt ja wohl einige äh, Organisationen in München, die sich eben auch auf sowas spezialisieren, weil du ja mit Sicherheit kein Einzelfall bist. Richtig. Ähm, und 2011 ist dann das Väternetzwerk gegründet.
1: Genau. Also und, neben dem Federaufbruch war die Federinitiative, diese frühere Väteraufbruchgruppierung -hmm. waren die einzigen zwei meiner Erinnerung nach, die überhaupt sowas wie Beratung für Väter angeboten haben, und zwar ohne anwaltlichen Hintergrund. Ja. Ist es dann
0: rechtliche Beratung oder ist das eher rechtliche Rechtsberatung
1: darfst du nur als, äh, als Anwalt. Anwalt, als Jurist okay. überhaupt leisten in Deutschland. Ansonsten drohen dir da äh, Strafen, wenn die da drauf kommen. Wir versuchen natürlich, so bestmöglich Rat zu geben, zu beraten. Aus also Erfahrung Wir sagen aber immer dazu, ja. das ist keine Rechtsberatung, wenn du dir auf Nummer sicher gehen willst oder mit dem Gericht agierst oder wie auch immer musst du dir leider einen Anwalt oder eine Anwältin suchen. Aber
0: das ist ja auch wieder Geldfrage, oder?
1: Ja, logisch. <lacht> Deswegen ist es zum Beispiel auch so, dass wir, also die meisten von uns kritisieren, warum nicht dieses automatische gemeinsame Sorgerecht von Beginn an, auch wenn man nicht verheiratet ist. Was ist der Unterschied?
0: Ist, wie, wie ist denn das europaweit? Wenn du vorher äh, gesagt hast, das ist, äh, das ist äh, in Deutschland so, ist das woanders anders? Weißt du das? Verschieden. Okay.
1: Am fortschrittlichsten sind die nordischen Länder, Schweden. Ja, wie immer. Ja auch, <lacht> ja, auch ne, weil so Beruf und Familie verbinden, mhm. da sind die ganz weit vorne. Es ist total verschieden. Was man sagen kann, Deutschland, Österreich und Schweiz waren ziemlich ähnlich schlecht beraten. Okay. Die Österreicher und Schweizer haben ein bisschen jetzt auch aufgeholt, mhm. da wurden Dinge besser. Bei uns ist das Einzige, was besser geworden ist, äh, diese gerichtliche, also durch den europäischen Gerichtshof wohlgemerkt, äh, angetriggerte äh, Entscheidung, dass in Deutschland davor konntest du es nämlich nicht als nicht verheirateter Vater die Möglichkeit hast dieses gemeinsame Sorgerecht einzuklagen also du kannst damit vor Gericht gehen das okay. heißt nur nicht dass du es auch kriegst ja okay. aber davor gab es noch nicht mal die Möglichkeit da hattest du nur genau eine Möglichkeit du musstest nachweisen dass die Mutter in welcher Form auch immer schlecht fürs Kind ist also es, nur dann äh, kriegst du das.
0: Schön, das ist doch toll. Das heißt,
1: nur durch Entzug <lacht> des, des allein sorgeberechtigten Elternteils hattest du überhaupt eine Chance, es zu kriegen. Aber selbst da gab es keine Garantie dafür. Es konnte genauso gut passieren. Das Kind wandert ah, Pflegefamilie, Kinderheim, irgendwas. Du hattest keine Garantie dafür, dass dann das Gericht entscheidet, dass das Kind zu dir kommt. What? Es ist... Das ist so brutal, wie es ist, und das ist nur ein Mini-Ausschnitt der ganzen Bandbreite dessen, was hier schief läuft in Deutschland, was das Thema angeht.
0: Darauf ähm, so, es sind, waren sieben Gründungsmitgliederorganisationen, quasi, auch, unter anderem der Väteraufbruch für Kinder. Ähm, Jetzt mittlerweile, glaube ich, sind es zwölf Mitglieder.
1: Ja, und dabei haben wir aber schon wieder welche verloren zwischendurch, okay. die sich aufgelöst haben oder in andere Organisationen quasi mhm. integriert worden sind. So wie äh, Casa Papa, Väter Boarding House, das war von Beginn an dabei.
0: Was ist ein Väter Boardinghaus?
1: Ja, äh, du kennst äh, Frauenhäuser. Ja. Gibt es sowas für Männer, für Väter?
0: Ich, ich habe schon von äh, Väterhäusern gehört, aber ich muss ganz sagen, ich bin, ich bin da vielleicht ein bisschen, äh, weiß nicht, aber ein Väterhaus, also ich kenne Frauenhäuser halt, in Frauen da daheim... Äh, Verprügelt Gewalt erfahren, oder ja. Gewalt erfahren, dass die dann in ein Frauenhaus gingen. Aber ähm, ein Männerhaus, ich kann mal, also, es ist für mich sehr schwer vorstellbar, dass Männer da haben geschlagen werden von anderen Frauen. So.
1: Zwei Punkte dazu. Also zum einen auch Väter, auch wenn da jetzt keine Gewalt stattfindet, wenn die dann entscheiden, sie gehen freiwillig aus dem Haus raus, mhm. äh, brauchen eine Bleibe und zwar eine kindertaugliche Bleibe. Das ist der Unterschied. Und wenn, ah. jetzt nehmen wir mal gerade unser äh, Edelbeispiel München ja, stimmt. Du ziehst aus Brahe und suchst dir ja jetzt eine ne, ne Unterkunft. Und dann soll die auch noch Kinder sein. Du hast gar nicht genügend Geld, weil du bist ja sofort unterhaltspflichtig, dir da eine große Wohnung zuzulegen mit einem Kinderzimmer. Und, stimmt. und, und.
0: Stimmt. Ja, schau, über sowas muss, macht man sich keine cool ja, Gedanken einfach. genau so ist
1: es. Langfristig bist du natürlich bemüht, irgendeine Möglichkeit zu schaffen, wo die Kinder dann auch dich regelmäßig sehen können, ja. ohne dass sie das Gefühl haben, sie sind in der kleinen Mönchszelle oder so. Mhm. Ne? Aber für die Übergangszeit gibt es nichts, und ein Federboardinghaus soll genau das ermöglichen, dass Feder eben, wenn sie äh, dann ausziehen, ob freiwillig oder entsprechend bedroht, wie auch immer, auch das gibt es, eine Unterkunft haben und er darf jetzt mal blöd gesagt beim Freund unterkommen müssen oder unter der Brücke schlafen Aha. und gleichzeitig noch kindgerecht, damit sie ihre Kinder in dieser Übergangszeit trotzdem regelmäßig sehen können und das in einem kindertauglichen Umgebung ah, ja, weil Das so heißt, so ein Federboardinghaus hat natürlich auch Spielzeug. Spielzimmer, wo man hingehen kann, okay. Wo man sich zurückziehen kann und, und, und. Und diese Idee ist schon vor langer Zeit geboren. Sowas gibt es übrigens teilweise. In Italien gibt es zum Beispiel sowas. In Deutschland hat es eben irgendwo auch schon mal sowas gegeben. Alles Sponsoren finanziert. Ja? Und die Leute, die hinter Federboardinghaus, also Casa Papa im Prinzip, gesteckt haben, haben über Jahre hinweg sich eine blutige Nase geholt, sowas auch hier im Münchner Raum mhm. aufzuziehen. Das ist jetzt gerade ja die dann,
0: Nachfrage mit Sicherheit da, oder? Mehr als genug. Also, gerade in München.
1: Ja. Und sie sind jetzt aber einen guten Schritt weiter. Jetzt ist aber dieses Konstrukt quasi in die. Das wird jetzt von der Diakonie Hasenberge. Mhm, sie sind auch Mitglied worden. im Väternetzwerk. Die sind unser neuestes Mitglied, nicht zuletzt wegen dieses Themas. Genau. Mhm. Und der Hauptansprechpartner ist ja halt der, der früher dieses Casa Papa Projekt zusammen mit jemand anderem ähm, forciert, vorangetrieben hat und versucht hat, da was zu schaffen, um ein Vorbild Charakter zu schaffen, damit vielleicht andere in Deutschland nachziehen und solche Möglichkeiten schaffen. Mhm. Weil wie gesagt, Frauenhäuser gibt es, ehrlich, wie Sander mehr.
0: okay keine boarding
1: Boardinghaus, gibt es so gut wie keine. Ja? Ja. Und der Bedarf dafür ist vielleicht nicht ganz so hoch, aber da gibt es einen Bedarf. Und ganz kurz zu dem Thema äh, Gewalt in Beziehungen mhm. und am gleichen Dach. Das ist ein Irrglaube, dass der immer von Männern ausgeht oder Vätern ausgeht.
0: Ja, das schon, aber ich... Also Männer sind ja vom Prinzip her eigentlich stärker. Die meisten Männer zumindest. Also, weißt du, was ich meine, das ist bei ja. mir wahrscheinlich so eine so, so, so alteingesessene das fängt aber davon Denke. Ab, wie
1: weit du Gewalt definierst? Wenn ich rede jetzt von körperlicher Gewalt. Ihr rede jetzt,
0: jetzt nicht von psychischer Gewalt, ja. ich rede von körp körperlicher
1: ja. Gewalt. Aber auch die gibt es ausgehend. Von
0: Dass Frauen in psychischer Gewalt äh, viel schlimmer sein können wenn Männer, das streite ich überhaupt nicht ab.
1: <lacht> aber es gibt auch körperliche Übergriffe von Frauen. Sind dokumentiert. Kruss. Es redet uns keiner drüber. Ja, was für ein Mo erstens ja. geht schon los, der, der Vater oder Mann geht schon gar nicht zur Polizei und zeigt an, weil er sich selber schämt. Wie kann mir als Mann sowas passieren? Meine Frau
0: hat mich geschlagen. Ja, ja, freilich. Ja, klar.
1: Das heißt, die Dunkelziffer dürfte da auch ziemlich hoch sein. Aber es gibt dokumentierte Fälle und es gibt sogar Statistiken, die gehen von alles Mögliche zwischen 20 und 50 Prozent anteilig aus. Also 50 Prozent wäre, beide sind gleich viel Aha. gewalttätig gegenüber dem Partner. Wird ja. das,
0: wird, ist das jetzt psychisch oder ist das... Physisch.
1: Das wird leider Gottes oft nicht mit dazu angegeben. Mhm. Deswegen sage ja, ich rechne irgendwo zwischen 20 und 50 Prozent wird die Wahrheit liegen. Krass. Das ist aber nicht so. Manche tun ja so, als ob in 99 Prozent der Fälle nur die Frau diejenige wäre, die, gewährt, die mit ja, aber der das Pfanne, ist das Bild, was die man die so Pfanne vermittelt rausholt. kriegt, was also, dass der Vater derjenige wäre, der körperlich richtig wird. ist nicht so. Krass. Ich kann dir auch sagen, ohne Details ist mir auch passiert.
0: Krass. Ja, vor allem du kannst ja als Mann wahrscheinlich nicht mehr richtig wehren, weil man, man schlagt ja keine Frauen. Weißt du, was ich meine?
1: Du versuchst dann Schadensminimierung äh, durch weghalten. Hm? Oder in dem Fall. Du hast
0: mich geschubst!
1: In dem Fall habe ich sie <lacht> auf die Couch geschubst, damit sie weich fällt. Und habe dann das Kind geschnappt und bin raus. Ja, mit Kinder ist sowas heute halt immer ganz, ganz Er hat das ganz, live ganz, mitgekriegt. Scheiße, ja. Ja? Und da war zwar schon die Trennung ausgesprochen und geplant, aber schlimm genug trotzdem, oder? Ja, und jetzt kommt noch der Oberwitz. Sie hat die Polizei gerufen. Und ich durfte drei Nächte außerhalb nächtigen. Ach, schön. In meiner eigenen Wohnung musste ich raus zu einer Verwandten. Drei Nächte übernachten, dann durfte ich erst wieder heim. Schön. Und das, obwohl die beiden Herren in Uniform auch meines, meiner, meines Eindrucks nach auch verstanden haben, was da war. Das ja. ist nämlich genau das sind Frauen ich eigentlich immer in
0: der, in der besseren Position also als Sie Frauen. Sie immer
1: einen Vorschuss. Bonus.
0: Ja, Frau halt. ja. Ach, Krass, 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 krass. Und, ähm, wirst du das Väternetzwerk dann gegründet hast, ähm, oder habt's? Ähm, es gibt die Vätertage in München, das hat sie ja auch beteiligt.
1: Die hatten wir, die gab's irgendwann vor längerer Zeit mal und wir hatten die Idee wieder aufgegriffen. Äh, haben jetzt zweimal stattgefunden, aber damit kommen wir irgendwann allein zu unseren Problemen als Väternetzwerk, nämlich Ressourcen, Personal. Ähm, also, wie du schon selber angedeutet hast und auf unserer Webseite ist es ja einfach nachlesbar, die ganze Historie, wie es entstanden ist. Verschiedene Personen waren einfach daran beteiligt und haben festgestellt, mithilfe dieser Beteiligten aus verschiedenen Organisationen, die mehr oder weniger viel was mit Väterarbeit zu tun hatten, dass hier ein Defizit existiert. Dass vor allem auch damals zumindest die Stadt München zu wenig dafür getan hat, dass es Wenigstens ansatzweise vergleichbare Angebote für Väter in allen Bereichen. Nicht nur die negativen, sprich Trennung, mhm. Scheidung, Gewalt, sonst wie, sondern auch zum Beispiel Freizeitangebote gezielt für Väter mit Kindern. Was auch gibt's da zum Beispiel? Ja, gibt's alles Mögliche. Also zum Beispiel die Ellie, eine unserer Mitglieder, mhm. die haben, die bringen jedes Jahr so ein, so ein Programmheft da raus. Das sind, außer jetzt während Corona. Mhm. Äh, wo gezielte Väterfreizeiten angeboten werden. Was also, ist eine gezielte da, Väter wo, wo Väter zum Beispiel mit ihren Kids zum Zelten gehen, mit anderen Vätern mit ihren Kids. Ohne Mütter. Mhm. Also wo einfach Männer. Mal, Ich hätte <lacht> jetzt fast gesagt, äh, Father-Quality-Time sozusagen. Mhm. Ja? Mhm. Weil es gibt ja viel für Mütter. Und Väter fühlen sich manchmal, eine mehr oder andere weniger, in gezielten Mütter-fokussierten, auch solchen Freizeitangeboten, manchmal ein bisschen fehl am Fehlernplatze. Ja? Die sind dann einfach froh, wenn sie mal einen auf... Väter Freizeit machen können. Mhm. Ne, machen können klingt so abwertend. Ich meine damit einfach wirklich selber alleine, ohne Mutter dabei, Zeit mit ihre Kinder verbringen können. Und dabei spielt es auch keine Rolle, ob das ein Sohn oder eine Tochter ist mhm. oder beides. Ja, klar. Ja. Kamufahrten, was fällt mir so alles spontan ein, in die Berge, Zelten, Uh, grillen am Lagerfeuer, also, also so typische Dinge, die man zum Beispiel jetzt, wie jemand, der wie ich auf dem Land aufgewachsen ist, eher erlebt hat, als so Stadtkinder. Mm. Für die ist das doch ein tolles Erlebnis. Ja
0: natürlich, ja, natürlich.
1: Und insofern, das meinte ich mit Angebote, nicht nur für die negativen Sachen, Beratung etc. pp., sondern eben auch für die Freizeitgeschichten. Oder Anlaufstellen. Es gibt jede Menge Müttercafés. Kennst ja, du sowas für Väter? Ja.
0: Na, <lacht> stimmt.
1: <lacht> auch da ist es genau dieses da fühlen sich Väter einfach wohler, wenn Väter mit ihren Kindern unter sich mal sind.
0: Das ist ja für die Kinder wahrscheinlich auch gar nicht schlecht. Äh, hey, da wohnt der Papa auch nicht da, aber jetzt habe ich Zeit mit meinem Papa. Und ja. dem geht's
1: genauso. Das ist ja. Und das gilt übrigens auch für Väter, die in gesunden Beziehungen leben. Findlich. Nicht bloß für welche, die getrennt sind. Für die ist es aber natürlich erst recht wichtig, solche Möglichkeiten zu mhm. haben, um eine vernünftige Freizeitgestaltung mit ihren Kids zu haben, wenn die im Rahmen ja. des Umgangs bei ihnen sind. Und nicht da rumhocken, dieses ne, Playstation-Pizza fressen und so weiter, sondern eben Quality-Time. Also wirklich was, was aktiv zusammen, mit den Kids ne? zu machen. Und wenn der eine Vater hat mehr eigene, spontane Ideen oder ist da kreativer, ja. der andere vielleicht halt weniger. Der ist aber froh, wenn er in so einer Gruppe mitmachen kann, ohne ja. die Führungsrolle übernehmen zu müssen. Oder eben da jemand das organisiert, der die Führung macht, weil er jahrelange Erfahrung damit hat. Der weiß, worauf man achten muss, was man besser nicht tun sollte und so ja, weiter. Und dann ist es einfach ein Win für alle. Ja. Ja? Und da, und damit kommen wir jetzt wieder zurück zum Gründungsgedanken, gab es einfach ein ganz klares Defizit. Aha. Damals mehr noch als heute. Aha. Es hat sich was getan zum Besseren, Gott sei Dank. Aber damals war das nur eine ziemlich leere Landschaft. Und es gab eben außer dem Federaufbruch für Kinder und äh, dieser Federinitiative, die damals noch bestand, kaum jemand, der da für alle Bereiche was macht hat. Übrigens hat auch die Federin, die einmal im Jahr ein Spielfest gemacht, damals im, im Westpark. Ne? Echt? Ja, ja, cool. Das war immer sehr willkommen, das war ein Riesenauflauf. Viele Angebote für die Kids und für die Feder. Gibt es jetzt ja leider nicht mehr, weil es den Verein leider nicht mehr gibt. So, und als man dann gesagt hat, es gibt verschiedene Gründe, warum jetzt alle, die, wenn sie noch so klein in Federarbeit was machen, dass man die mal zusammenbringt. Zusammenbringt bedeutet, dass sie sich untereinander schon mal besser kennen.
0: Netzwerken einfach. Gell? Netzwerken, ja.
1: damit sie auch wissen, wer bietet was an, wo gibt es vielleicht noch ein, ein Defizit, wo wir rein können und was anbieten können, oder wo gibt es schon genug, da müssen wir nicht mehr so stark was machen. Also untereinander kennen. Dann, ähm, wenn Anfragen entsprechend kommen, auch wieder für die negativen, genauso wie für die positiven uh -huh. Themen, die Leute schneller zu einem wohin verweisen zu können, wo ihnen geholfen wird oder eben entsprechende Angebote vorhanden sind.
0: Ist es das, ist das so, dass bei euch Väter anrufen, die jetzt zum Beispiel sagen, boah, wir haben uns jetzt getrennt und ich habe äh, hab kein Sorgerecht oder ich habe Sorgerecht und ich muss jetzt ausziehen, ich habe aber keine Wohnung. Gibt es wirklich so, so ein Notfalltelefon bei euch oder mhm. läuft es über Organisation? Wie, wie, wie ist das?
1: Der Punkt ist, dass wir selber eigentlich keine aktive Beratungsarbeit leisten. Wir sind mhm. ja nur... Der Dachverband, Flüsse, der gell? Der Dachverband, das Netzwerk, ja. Ähm, aber wir reagieren natürlich drauf, also wir, sind, wir haben keine technische Hotline oder sowas keine mhm. telefonische Hotline. Aber wenn jetzt zum Beispiel bei mir jemand anruft, die Nummer landet tatsächlich bei mir raus, mhm. die da im Impressum steht und so auf der Webseite, dann sage ich einfach klipp und klar, sie müssen sich an unsere Mitglieder wenden. Und in der Webseite sind eigentlich jede Menge Informationen ja. vorhanden, um selber den richtigen zu finden oder die richtigen zu finden. Aber manche überlesen das sind der eilig. oder gerade wenn man eben in so einem Trennungsproblematik ja. steckt, dann hat man oft einfach Scheuklappen auf ja. und sieht, verlauter Wald keine Bäume mehr. Und dann, ich rufe da jetzt gleich an. Ne? Mhm. Aber die sage ich halt einfach, pass auf, wir selber machen nichts, aber du kannst da, da, da anfragen und guck mal auf der Webseite zur Not. Ähm, das war die eine Geschichte, die, 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 die Hilfesuchenden oder Freizeitangebotsuchenden schneller in die richtige Richtung quasi boxieren zu können. Die halt einfach selber mit Google nicht fit ja. genug waren oder so, um was entsprechendes zu finden. Das zweite Punkt war endlich, weil viele kleine haben keine, kein Potenzial, was zu bewegen. Aber viele kleine zusammen mit mhm. einer Stimme können vielleicht was bewegen. Das war zumindest die, der Gedanke dahinter. Das ist aus meiner Sicht, das war nämlich mein Hauptargument oder Hauptmotivation für die Gründung dieses Federnetzwerks, eine Lobby zu haben, mhm. nach oben Richtung Politik. Richtung Medien. Erstmal Politik nur kommunal natürlich, ja, also ja. München und drumherum. Äh, medial kommt es drauf an. Das Thema kommt leider viel zu kurz, was aber auch der personellen Notsituation mhm. sage ich jetzt mal ein bisschen geschuldet ist. Ähm, und ich kann vielleicht zwar gut reden, aber ich bin jetzt auch nicht in allen Themen, Richtig die da drin, wir ja. abdecken, so im Detail drin, dass ich dann, wie so manche Politiker zum Beispiel, ratzfatz irgendwelche Fakten, Zahlen, sonst was aus der Hosentasche ja. ziehen kann und damit ein stimmiges Bild ergeben kann. Ja. Ähm, deswegen kümmere ich mich ja fokussiert um die IT. Das ist ja mhm. eh mein Beruf und meine Leidenschaft und meine Stärke. Also tue ich das am meisten, mhm. was ich am besten kann. Aber wie gesagt, so eine Lobby. Ähm, ich habe in den Anfangszeiten versucht, zum Beispiel mit dem ähm, da, damaligen Fam ja, nicht Familienminister, aber der, der, der Leiter des Familienausschusses im Bundestag, war ein Münchner Bundestagsabgeordneter, mhm. Johannes Singhammer. Mit dem haben wir uns tatsächlich mal zu zweit getroffen, also zwei vom Vorstand sind dahin, dann ein Gespräch geführt. Und der hat mir auch noch mal ganz klar gemacht: wenn sie was erreichen wollen, müssen sie tatsächlich über die Medien gehen. Ja. Ja, präsent sein. Das ist ja
0: immer so, gell.
1: Insofern ist auch das, was wir beide hier heute machen, ein gewisses mediales Vortasten, nenne ja, ich klar. es jetzt mal. Ja. Und vor allem in den, in den Leuten, die, so wie du gesagt hast, bis vor kurzem noch keine Ahnung davon hatten. Richtig, wie weit das geht, wie schlimm das sein kann, das Bewusstsein dafür zu schaffen, dass es hier was im Argen liegt und dass man daran was ändern muss. Was dann die Konsequenzen daraus sind, dass jetzt jemand, was weiß ich, wenn das nächste Mal bei einer Parteiveranstaltung da sein seinen Vorsitzenden trifft, er sagt, hey, haben wir das Thema eigentlich auf dem Zettel in unserem mhm. Wahlprogramm, Parteiprogramm, irgendwie, lass uns doch da bitte mal machen, mhm. das kann so nicht gehen. Oder dass jemand, was weiß ich, ein Journalistenfreund hat und sagt, hey, mach doch da mal einen Bericht drüber. Das ist ja unglaublich, was ich da gehört habe. Mhm. Ne? Das ist die Hoffnung. Letztendlich müssen wir aber noch viel mehr tun. Wir müssten auch besser noch mit der Stadt München, mit den entsprechenden... Wie ähm, ist die da
0: eingestellt? Ist die da eher offen, dass man sagt, ja, da müssen wir schon was machen oder sind die, blocken die da eher ab?
1: Also mal abgesehen davon, dass in, in, in öffentlichen Verwaltungen oft noch Mechanismen und Regeln mhm. dahinter sind, die unser einer gar nicht so blickt, ja? Äh, hängt es letztendlich am Ende oft von der Person ab, mit der du zu tun hast. Mhm. Aktuell ist der quasi Jungenbeauftragte für äh, beauftragte für Jungen im, im Stadtjugendamt ist ein Mann, tatsächlich, mhm. Hurra, <lacht> weil alles was so in Richtung Gleichstellung geht und unser Thema hier heute hat auch viel mit Gleichstellung der Frau ja, zu tun. Ja, aber
0: andersrum, Gleichstellung kennt mir ja immer nur, ja, die Frau will auch gleichberechtigt werden. Wie gesagt, deswegen hat mir das so <lacht> fasziniert. Ja, stimmt, ist eigentlich ja.
1: Deswegen sage ich auch mal Gleichstellung und nicht Gleichberechtigung. Dass wir zu wenig Rechte haben, ist sowieso schon mal ein Thema für sich. Aber wenn ich echte Gleichstellung will, dann muss ich auch dafür sorgen, dass Mütter und Väter auf Augenhöhe gestellt sind, ja. sowohl rechtlich, wie auch durch die entsprechenden Hilfemaßnahmen und was es da alles an Werkzeugen gibt, um mhm. Leute, die da nicht mehr auf Augenhöhe reden, wieder auf die Spur zu bringen, ja. den Kindern zuliebe. Liebe. Ja. Ähm, Jugendamt, wie gesagt, mit dem haben wir jetzt mittlerweile einen ganz guten Draht. Er sieht auch unsere Nöte, er hat Vorschläge gemacht, was wir tun können und wir sind dran. Mhm. Nur ist es halt einfach mit drei Leuten, die tatsächlich was tun, nämlich die drei Vorstände, die wir aktuell haben, verdammt schwierig, neben unseren typischen Angestelltenverhältnissen, dann noch ein bisschen nebenher, dann noch das andere oder Ehrenamt oder was auch immer. Mhm. Der Tag hat nur 24 Stunden, das ja. ist das Schlimme. Und deswegen sind wir auch händeringend auf der Suche nach Menschen, die uns unterstützen. Und zwar eher personell oder mit ihren Fähigkeiten, als jetzt durch irgendeine Spendenzahlung oder so. Mhm. Ja. Wir haben jetzt aber auch, beziehungsweise das habe ich mir auf die Fahne geschrieben vor ein paar Wochen, mitten in Corona eigentlich sogar noch Kontakt aufnehmen zum Beispiel mit den Freiwilligenzentren in München. Mhm. Die sind spezialisiert drauf, manchmal auch relativ kurzfristig, spontan, aber eben auch langfristig, Leute, die sich engagieren wollen im Ehrenamt, zu entsprechend Suchenden zu vermitteln.
0: Ja, und wenn da zum Beispiel jetzt ein äh, äh, Vater, ein äh, äh, Vater, der gerade irgendwie um seine Rechte kämpft oder in der Trennung oder nach einer Trennung ist, äh, wenn der dann da auf euch kommt, dann ist das ja Win-Win-Win-Win-Win.
1: Genau. Und ich meine, wir haben ja im Laufe der Jahre dann immer mehr Mitglieder gewonnen, mhm. die völlig verschiedenes Spektrum dessen haben, was sich Ihr ja Regenbogenväter,
0: gell? Ja, auch Habe, das. Ich, habe ich auch gesehen. Ja, habe ich auch schon mal einen, einen Regenbogenvater äh, im Podcast gehabt und was? der hat gesagt, es ist äh, für ihn war es eigentlich äh, ganz krass zu erfahren, dass auf keiner Männer Toilette einen Wickeltisch gibt. Was auch so ein Thema war, wo ich mir gedacht habe, ja. Stimmt eigentlich. Und wenn du ein Vater bist und zum Wickeln gehen musst, musst du immer in der also Damen-Toilette rein. Das, <lacht> das, sind, das sind so Sachen, wo man sich halt einfach keine Gedanken drüber macht.
1: Gleichzeitig, hm. Benni, was das Thema angeht, auch ein kleines bisschen stirnrunzlig unterwegs, sage ich jetzt mal. Und zwar aus dem einfachen Grund, weil man sich die letzten Jahre auch verstärkt um dieses Thema zwar gekümmert hat, was sie zwar per se gut findet, aber noch bevor man für die, jetzt hätte ich fast gesagt, regulären ne, Männlein-Weiblein-Kinderbeziehungen immer noch nicht nachgerüstet hat, also diese Mangelsituation, was die Rechte angeht. Man hat zum Beispiel jetzt Ehe für alle, mhm. inklusive, was das ja implizit bedeutet, aber keiner groß drüber geschrieben hat, dieses Adoptionsrecht vereinfacht für ja. gleichgeschlechtliche ja. Paare, ja. während es gleichzeitig für, ja, verschieden geschlechtliche Paare für, äh, immer noch ziemlich schwierig ist zu adoptieren. Okay. Also warum macht man es den...
0: Obwohl, das ist schon okay. leichter geworden. Das ist schon, ich habe einen Adoptionsprofessor da gehabt und der Aha. hat gemeint, es ist, es ist wesentlich leichter geworden, zusammen zu adoptieren, auch alleine zu adoptieren, weil einfach immer weniger Menschen adoptieren wollen. Okay. Weil es halt eine Leihmutterschaft und whatever gibt mhm. und Ganz lapidar gesagt man, es ist halt einfacher, sich irgendwo ein Kind aus dem Ausland zu holen, das keine Vorbelastungen hat, mhm. wie dass immer jetzt ein Kind adoptiert das vielleicht irgendein Trauma mit sich rumträgt oder ja. in der Schwangerschaft mit Alkohol hantiert wurde. Also das war eine sehr, sehr interessante Folge. Und okay. der hat gemeint, es ist, wie gesagt, schon einfacher geworden. Man kann auch alleine adoptieren zum Beispiel.
1: Okay. Ja. Wobei ich das zwar auch nicht super gut finde, aber besser als... Wenn ein Kind jahrelang im Heim, in, in,
0: irgendwo in einem Heim ist, genau
1: nicht gut betreut ist. Genau. Ich meine, es gibt ja auch gute Heime. Ne? Ja, das natürlich, aber, aber,
0: aber so direkte Person. Ja,
1: Gott. Ja. Aber dann muss ich mir diese Podcast-Folge wohl noch anhören. Ja, siehst
0: du, siehst du. Ja. Ähm, so zum Abschluss vielleicht, dein Sohn ist jetzt 15. Ähm, du hast ja schon gesagt, hast du, wie ist der Kontakt aktuell mit ihm? Wie oft siehst du ihn? Hast du schon gesagt, so zweimal im Jahr? Ja,
1: leider viel zu wenig. Aber ja, der hat heute
0: auch einfach jetzt, gell, 15? Ich die
1: Hessen haben auch die ersten Sommerferien, ne? Das ah, heißt, er ja. war jetzt, und er hat wegen Fußball, wenn jetzt nicht gerade Corona ist, die zweite Hälfte der Sommerferien ist immer schon Vorbereitung für...
0: Für ja, den saison ja, 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 der spielt Hessenliga und das uh. heißt,
1: viermal die Woche Training normalerweise und dann am Wochenende Spur und manchmal oh. noch ein Turnier extra. Also das heißt, das ist wirklich hohes Niveau, das ist auch so ein... Nationales Schaust du, dass
0: du da immer dabei bist bei den Spielen? Das Sehr gern.
1: Auch das wurde über die Jahre oft genug boykottiert. Warum? Ich habe ihn das letzte das? Mal 2018 spielen sie in Tirol bei einem Turnier. Ja, aber dir kann ja keiner verbieten,
0: dass du ins Stadion gehst. Also gut, jetzt mit Corona dass man das mal ausgeklammert.
1: Ja, ähm, sie versucht es aber trotzdem. Das heißt, sie hat kipp und klar in der Vergangenheit. Also, ich habe einmal, wo die offiziell äh, wurde es erlaubt. Weil ich ja, aber du musst ja
0: gar nicht fragen, oder? Du kannst ja einfach ins Stadion gewinnen, weißt, der, der hat da sein Spiel,
1: oder? Sollte man grundsätzlich meinen, aber sie kann natürlich trotzdem vor Ort Ärger machen. Und wie macht sie damit indirekt Ärger? So. Ja. Weil wenn sie sich dann da vor Ort echauffiert und äh, einen Terz macht, und auch das habe ich schon erlebt. Ich mein, das Beispiel zuletzt, Tirol-Turnier, hat sie erst mittags, ich dachte, Junior hätte vorher mit ihr gesprochen und äh, gesagt, ähm, dass ich komme, dass das geklärt wäre. So hat es mir jedenfalls gesagt. Dann bin ich fort und gegen Mittag merkt sie zufällig, dass ich da bin. Wobei ihr Lebensgefährte äh, mich schon morgens getroffen hat. Der wusste also die ganzen Vormittag schon, dass ich da bin. Ja. So Und gegen Mittag gehe ich wieder einen Weg zurück vom, vom Spielfeld, das sie gerade mhm. gespielt haben, und dann sehe ich sie schon von links kommen. Weil natürlich bin ich nicht hier zu ihr. Ja, weil, klar. Wenn man so ein mieses Verhältnis hat, dann ist man über jeden Kontakt vor, den man nett hat. Mhm. Schon gar nicht face to face. Ja, ja. Klar. Und dann kommt sie angedackelt was fällt dir ein und hör sofort auf zu fotografieren und bla, weil ich mit der Spielreflex halt ein paar Fotos gemacht habe vom Spielgeschehen und so, mm. ja. ja, es hat sich nichts gebessert über all die Jahre, sie hat kein bisschen dazugelernt, die ist wie, auf wie, ihrer ist, Schiene. Ist dein
0: Sohn da dann beeinflusst, also wenn der dann bei dir ist? Ähm
1: der hat über viele Jahre die Welten getrennt, kann ich dir in Kurzform sagen, das okay. heißt, wenn er bei mir war, hat er nichts über zu Hause erzählt
0: und Andersrum ich jetzt mal, er
1: wurde, Ich weiß noch, dass er am Anfang, als er noch Jünger war, mal gesagt hat: Es nervt ihn brutal, wenn er zu Hause immer ausgefragt wird. Also nicht einfach nur, war es schön oder wie war es, sondern gezielt, was habt ihr gemacht? Sondern am Motto, was finden, wo er Mist gebaut hat so ungefähr, ne, um ihm dann eins reinzudrücken. Wie auch immer, ähm, es ist bedauerlich, dass es so ist, dass dann bis heute Du bist der, warst ja mit
0: Sicherheit eine in der Erziehung irgendwie.
1: Ja, wie denn? Du hast keine Chance. Ich habe in den wenigen Zeiten, die ich mit ihm hatte, versucht, das, was ich unter Vatersein verstehe, ein mhm. bisschen einfließen zu lassen. Zum Beispiel bei handwerklichen Sachen ihn mitmachen zu ja. lassen. Ja. Das ist was, was zum Beispiel mein eigener Stiefvater auch versäumt hat. Der ja. hat Vögel gezüchtet, der hat Vogelkäfe gebaut. Man der hat mir mal mithelfen lassen im Alter von... Jetzt 20, kannst du nicht,
0: 30. da machst du was kaputt.
1: Nein, das, das mache ich lieber allein oder das ist gefährlich mit der Bohrmaschine und was weiß ich. Na. Mhm. Schlimm. Ich habe ihn immer eingezogen, wir haben zusammen mal meinen Zaun zum Beispiel saniert, wir haben äh, Möbel zusammen aufgebaut, seine mm. Geschichten. Was mir wichtig war, dass er äh, zwei, mit zwei rechten Händen zumindest gelegentlich mm -hmm. und nicht bloß irgendwie kopftechnisch, ja. ne? weil er ein äh, super Schüler ist, Gott sei Dank. Ähm, aber viel mehr Möglichkeiten hast du nicht. Und wir haben jetzt tatsächlich, wir waren jetzt ja, ja jetzt zwei Wochen, die ersten zwei Juliwochen hier, mm -hmm. Ferien. Wir waren davon zehn Tage auf Mallorca, Hurra, yeah. Shivas, auch dank Corona. <lacht> und ähm, wir haben tatsächlich das erste Mal seit langem mal sowas, was ich jetzt als Männer- oder Vater-Sot-Gespräch bezeichnen würde, geführt. Ja, und das war super.
0: Ja, das glaube ich, klar. Glaub.
1: Das Geilste war dann sein Spruch am Schluss so zu, ja du, du warst jetzt mehr als die Mama. <lacht>
0: <lacht> ja, aber manche sagen, die müssen halt zwischen Männern besprochen werden. Das ja,
1: ist, ist ja auch ganz normal. Nein. Dafür haben ja Väter ihre Stärken und natürlich Schwächen und Mütter ihre Stärken und Schwächen. Richtig. Und deswegen bin ich auch dafür, dass ich sage, im Normalfall sollte man immer diese Polarität die sie, ja, haben, weil Kinder beiden Input brauchen und weil Männer und Frauen einfach anders sind. Da gibt's ja, anders seit seit kurzem
0: so. gibt es ja auch dieses, äh, dieses Modell, äh, wo die Kinder... Ähm ja, wie sagt man da, gleichberechtigt, also keine Ahnung, eine Woche bei der Mutter sein und eine Woche beim Vater, also den Lebensmittelpunkt wirklich bei beiden ja, haben.
1: das war Wechselmodell. Wechselmodell, vielen oder Dank. paritätische Doppelresidenz ist das andere Wort dafür.
0: Ja, das wollte ich gerade sagen.
1: Ah, habe ich da <lacht>
0: Aber das hat es damals wahrscheinlich noch gar nicht äh, gegeben, oder wäre wahrscheinlich ja die Bereitschaft gar nicht dazu gewesen wahrscheinlich.
1: Bereitschaft sowieso nicht. Der Punkt ist, damit das funktioniert, müssen die beiden auch nah, geografisch nah beieinander bleiben. Ja. Sodass die Kinder ähm, einen relativ entsprechend kurzen Weg äh, zur Schule zum Beispiel Richtig, haben. dieselbe Schule besuchen. Wie ja. auch immer. Der Freundeskreis sich in dem Umfeld bewegt. Da muss eine gewisse Nähe da sein. Also mhm. ich sage jetzt mal, alles, was mehr als fünf bis zehn Kilometer auseinander ist, ist dann nicht mehr realistisch. Ja, im Wechselmodell. Es gibt immer mehr, die das, ohne dass sie dafür Hilfe brauchen, vom Staat oder Aha. sonst wem, hinbekommen. Aber es sind immer noch zu wenig und es wäre für die meisten, ich sage bewusst nicht für alle, es gibt da Kinder, die im Wechselmodell vielleicht problemieren. Problem das ist so ein bisschen eine Frage, wie ist das Kind charakterlich, vom Bedürfnis her, von der Beziehung eher zum einen oder zum anderen. Aber für den Großteil der Kinder wäre es von Vorteil, wenn sie ungefähr gleich viel Zeit mhm. mit beiden Eltern verbringen könnten. Und das erfordert aber, dass die geografisch nah beieinander bleiben. Und damit sind wir wieder bei der rechtlichen Situation, weil du vor einiger Zeit jetzt hier im Gespräch gefragt hast, konnte ich dir nichts dagegen machen, dass sie wegzieht? Ja. Konnte ich nicht.
0: Wenn du wenn das du sorgerecht gehabt hättest...
1: Jetzt, auch nicht. Auch nicht. Nur wenn du ein Kind außerhalb der deutschen Grenze verbringst, dann begehst du Kindesentführung. Dann kannst du aber was tun, vor Gericht gehen. In dem Fall, wo einer ohne Einverständnis des anderen... Von Passau
0: von nach Hamburg zieht, ist genau. vollkommen wurscht.
1: Kann er das, du kannst zwar für Gericht versuchen, das rückgängig zu machen, vor allem die meisten Mütter machen das auf Knall und Fall, nicht mit großer Vorankündigung sondern relativ schnell, damit man eben keine Möglichkeit hat, dagegen was zu tun. Und solche geschaffenen Situationen machen die wenigsten Richter rückgängig. Da mhm. müsste man schon sehr deutlich irgendwie nachweisen können, dass erstens die Kinder hier super integriert waren, mhm. mit Freunden, mit Schule, mit sonst was, und dass man halt befürchtet, dass sie durch den Deckzug ja, er traumatisiert er jetzt übertrieben vielleicht in den meisten Fällen, aber dass, sie, dass das zumindest einen Einschnitt in ihrem jungen ja, Dasein äh, zur Folge hat, der Konsequenzen hat. Mhm. Und ab, ganz abgesehen davon, dass man damit eben einen Alltagsumgang des zurückgebliebenen Partners mit den eigenen Kindern verhindert. Ja. Weil du bist ja dann, da hast du immer so diese Umgangsbespaßungspapas, ne? Das wird ja forciert dadurch, dass sie nur alle zwei Wochen am Wochenende, das ist so dieses klassische ja, man hört, Modell. Wenn, man,
0: wenn man irgendwo was von 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 getrennt lebenden Vätern hört, dann ist meistens derzeit kein Unterhalt oder der kümmert sich nicht. Das ist ja eigentlich das, was man immer so suggeriert bekommt. Ja, das Aber, ist ja auch die es,
1: Medienschuld. Dran. Ja, eben.
0: eben. Und ja. es gibt so viele Väter, die sich wirklich gern engagieren würden und mehr Zeit mit den Kindern haben würden, wo es aber dann äh, letztendlich verhindert wird. Gell? Übrigens
1: auch ein Grund, warum auch von der Politik das Wechselmodell sehr wahrscheinlich auch jetzt wieder nicht kommen wird, weil das Familienministerium ist ja seit da ist seit drei Jahren eine Studie unterwegs, wo man die die Resultate letztendlich zurückhält. Mhm. Das riecht einfach nach Mauchelei, Mauschelei, von, von, von links bis rechts, von vorne bis hinten. Da wird wieder versucht jetzt Ergebnisse, die einfach einem wie sagt man so die die die, die Schuppen aus den Haaren fallen lassen oder was. Äh, irgendwie noch so zu biegen, dass es ins politische Gefüge, in den Willen mhm. der Lobbys, auch der Mütterlobbys, muss ich leider sagen, passt. So, ähm, Die Resultate sagen ganz klar, dass für die meisten Kinder dieses halb-halb ungefähr von Vorteil wäre. Aber jetzt kommt wieder eine rechtliche Feinheit dazu, die von den meisten keine Ahnung haben. In dem, also in Deutschland ist es so, wenn beide 50-50 betreuen, ich weiß nicht, ob man das auf Stunden rechnet, aber mhm. zumindest ungefähr, hebt sich der Unterhaltsanspruch auf.
0: Ach so das ja mal gar nicht Ach krass, ja schau, sowas weiß man ja alles
1: nicht Im Gegenteil, wenn jetzt das Kind zum Beispiel 60% beim Vater wäre wäre eigentlich die Mutter unterhaltspflichtig an den Vater mhm. Also Kindes, wir reden immer vom Kindesunterhalt Ja, okay? ja, klar so. Nur bei wirklich 50-50 hebt sich Gibt's das in etwa keinen? auf Dann ja. muss jeder diesen sogenannten Barunterhalt leisten Das heißt, die typischen Lebenshaltungskosten und und das Kind Wasser bei dir ist. Anfällt. Ja, klar. Genau So. Und das ist mit einer der Gründe, warum die Mütterlobys gegen dieses Wechselmodell stängern. Und behaupten, das wäre für die meisten Kinder nicht gut, wo es übrigens gegenteilige Studien in ganz Europa gibt. Schweden, Belgien, sonst wo. Ja? Okay. Ähm, sie stängern dagegen. Und überhaupt, warum muss man eigentlich Studien in Deutschland fahren, wo es schon längst genügend Statistiken, Materialien, mhm. Studien gibt? Warum sind wir Deutsche so anders? Sind wir nicht. Aber man versucht, wir meinen
0: es schon. Man
1: versucht <lacht> es auf dem Weg, sich so zurechtzubiegen, dass es für die deutsche Politik passt mm. und die Lobbylandschaft passt. So, In dem Moment, wo du jetzt zum Beispiel 60-40 hättest, wäre der, wenn jetzt die Mutter 60% Betreuung hat, Umgang hat, mm. und der Vater 40, ist er voll kindesunterhaltspflichtig. So wie es ausgerechnet wird nach Düsseldorfer Tabelle.
0: Aber Hier, ja, krass, Es wird so. angerechnet,
1: dass er fast die Hälfte übernimmt, dass man dann das entsprechend justiert. Und das ist übrigens der Wunsch von Väteraufbruch für Kinder und diverse andere Organisationen, die sich für Kinder und ihre Väter einsetzen, seit Jahren vorschlagen, befürworten. Ja. Es geht nichts voran, weil das nicht gewünscht ist von den Lobbys,
0: die da drauf sind. Die dahinter ja krass, setzen. gell? Wahnsinn. Ha, aber deswegen ist wichtig, dass man darüber redet. Und Richtig. ganz im Fokus, was bei euch ist, was äh, bei den Müttervereinen ist, es soll ja immer das Wohl fürs, fürs Kind äh, gewährleistet sein. Und der Kind äh, hat halt einen Papa und eine Mama ähm, oder auch zwei Mamas oder auch zwei Papas, ja. aber ähm, einfach den Input von allen Seiten zu haben, ist wichtig.
1: Ein Kind soll so gut und unbelastet wie möglich Richtig. trotz so einer Trennung aufwachsen Richtig. können. Richtig. Und damit wäre es eigentlich... Pflicht für jeden, der in diesem Bereich was bestimmen, regeln, gesetzlich, sonst wie äh, kann, das so zu, abzuändern heute, so zu modernisieren, dass genau das Ziel erreicht wird.
0: Dass wir einfach Und alle gleich, nein, nicht, nicht gleichberechtigt, gleichgestellt gleich
1: sind. sind. Und genau. den Kindern zu Liebe einfach tut, was, was machbar ist, damit das erfolgen kann. Und da fehlt es halt leider, leider, leider viel zu weit noch. Und deswegen gibt es einen Federaufbruch für Kinder, deswegen gibt es ein Väternetzwerk in München.
0: Die versuchen da was zu tun. Und kriegen.
1: wir brauchen einen langen Atem noch.
0: Aber den werdet ihr
1: haben. Und ja. es
0: wird zum Erfolg führen, da bin ich mir ganz sicher. Lieber Franz, wir sind jetzt äh, schon am Ende unserer Zeit wieder. Wahnsinn, Es geht immer ganz schnell. Ähm, ich danke dir für deine ehrlichen Worte, äh, dass du uns da mal so ein bisschen neischauen hast lassen, weil wie gesagt, ähm, viele Sachen sind einfach gar nicht so im, im öffentlichen Bewusstsein drin. Halt. Und ähm, du kriegst wie jeder Gast von mir Moment. Oh. Ein kleines äh, Gastgeschenk, das ist ein. Ich habe äh, erfahren, dass du Kaffee ganz gerne magst. Du trinkst auch jetzt gerade an. Du kriegst von mir so einen ratschkartel kaffee to go becher der im Übrigen zusammenklappbar ist. Boah,
1: das ist ja mal genau. ein phänomenales Ding. Super. Endlich wird da was Praktisches.
0: Genau, ich wünsche euch Super. ganz, ganz viel Erfolg für eure Arbeit. Macht weiter so. Ähm äh, bleibts, äh, bleibt's dran, äh, auch wenn es äh, manchmal aussichtslos erscheint, ihr schafft's das und ähm, ja. Und
1: wer wer, wer sich
0: dafür interessiert auf ja.
1: www.veternetzwerk- münchende
0: Einfach mal vorbeischauen und wie gesagt ehrenamtliche Helfer oder Helfer im Generellen werden immer gesucht. Genau,
1: dann. Ich danke dir für die Gelegenheit, hier mit dir angenehm plaudern zu dürfen, die Themen aufzuzeigen hoffentlich beim einen oder anderen Art die Neugier geweckt zu haben, der das hört, äh, sich da mal selber schlau zu machen, sei es über unsere Website oder andere Kanäle. Und ja, wenn er sagt, das darf nicht so bleiben, darf er gerne bei uns sich melden und in der Hrformer immer äh, Fragen über uns irgendwie helfen.